0: Olá, seja bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, escrito pela De Graha. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 2, também chamado A Teoria da Síndrome de Estocomo de Graha, uma teoria universal do abuso interpessoal crônico. E vamos partir para o subcapítulo Efeitos de longo prazo da exposição às condições precursoras. A exposição prolongada aos quatro precursores da Síndrome de Estocolmo levaria as vítimas a generalizar a psicodinâmica de agressor-vítima ou captor-cativo para suas relações com outras pessoas. Foram identificados quatro efeitos de longo prazo principais na Síndrome de Estocolmo prolongada. 1. Um, clivagem 2. Intensa dinâmica de atrair e repelir nos relacionamentos interpessoais 3. Raiva fora de lugar e 4 falta de senso de si, exceto pelo, pelo olhar do agressor. A seguir, examinarei cada um desses efeitos de longo prazo e descreverei a função de sobrevivência de cada um. Clivagem. É um processo que ocorre no nível inconsciente, no qual a vítima se vê como totalmente má e vê seu parceiro como totalmente bom, ou alterna entre ver o parceiro como totalmente bom ou totalmente mal. Se não houvesse clivagem, ela veria o agressor como bom e mal simultaneamente, e a parte má sobrepujaria a boa. Lembre-se que a vítima vê o agressor como bom porque ele demonstrou alguma pequena gentileza para com ela, mas essa gentileza se deu no contexto de terror. Se a parte má sobrepujar a boa, a vítima pode ser dominada pelo terror e provavelmente perderá a esperança de sobreviver. Defendo que, após a exposição prolongada ao abuso interpessoal, as vítimas começam a praticar a clivagem em seus relacionamentos com outras pessoas também. A intensa dinâmica de atrair e repelir, observada em pessoas com síndrome de Estocolmo, se desenvolveu porque, por um lado, as vítimas naturalmente se afastam, repulsão, da pessoa que está ameaçando sua sobrevivência, mas, por outro lado, para sobreviver, precisam criar laços, atração. Exatamente com a pessoa que as está ameaçando, com a esperança de conquistá-la. Essas forças opostas se sucedem com a intensidade esperada de uma situação de vida ou morte. Depois de ficarem expostas por muito tempo ao abuso interpessoal crônico, as vítimas generalizam a dinâmica de atrair e repelir para as relações com outras pessoas. Vítimas de abuso interpessoal crônico, temendo retaliação caso expressem raiva em relação ao agressor pelo abuso sofrido, deslocarão essa raiva para si próprias ou para aqueles que têm menos poder sobre elas do que o agressor tem ou tinha. Assim, outro efeito de longo prazo do abuso interpessoal é a raiva fora de lugar. Ainda outro efeito de longo prazo do abuso interpessoal crônico é ou a perda do senso de si mesmo, ou a ausência de senso de si mesmo, caso a vítima não o tenha desenvolvido antes do abuso. Tentando sobreviver, ela assume a perspectiva do agressor, sendo levada até a vivenciar o próprio senso de si pelo olhar dele. Assim, o senso de si da vítima passa a ser vivenciado de acordo com a percepção do agressor sobre ela. Obviamente, é provável que essa identidade seja vivenciada como a de alguém que merece o abuso, já que aparentemente é assim que o agressor a vê. Na ausência dele, ela não saberá mais quem é, o que evidencia a falta de um senso de si na vítima. Como sintomas clivagem, intensa dinâmica de atrair e repelir, raiva fora de lugar e falta de senso de si se assemelham aos do transtorno de personalidade borderline, TPB, nós defendemos que as quatro condições propícias ao desenvolvimento da síndrome de Estocolmo não só dão origem à síndrome como podem levar ao TPB caso o abuso seja suficientemente grave e prolongado. Em casos menos graves, é possível que a vítima exiba somente características de personalidade borderline, CPB. Nós conceituamos o TPB e as CPB como estratégias nas quais a psicodinâmica da síndrome é generalizada para as pessoas que não o agressor captou. Também defendemos que o TPB e as CPB podem se desenvolver em qualquer idade, mesmo na fase adulta, como consequência de prévio abuso interpessoal crônico de longo prazo. Leitoras interessadas em estudos empíricos sobre a aplicação da teoria da Síndrome de Estocolmo de Graham em vários grupos de vítimas podem consultar Allen, Graham et al., Graham, Ott e Rawlings, Lipari e Neighbor Morris. Esclarecimentos sobre as ideias apresentadas até agora. Antes de começar a descrever a síndrome de Estocolmo generalizada de Graham, uma extensão da teoria apresentada até agora, quero esclarecer duas facetas da teoria de Graham. Quando uma pessoa desenvolve a síndrome, isso não acontece porque ela tem um defeito de personalidade, como uma personalidade fraca, porque ela foi abusada previamente ou porque ela foi socializada de uma certa maneira. A síndrome parece ser uma resposta universal perante ameaças à sobrevivência às quais não há como escapar. Ela aparece em seres humanos e não humanos, jovens e velhos, homens e mulheres e pessoas de culturas diferentes. Ela ocorre quando animais, humanos ou não, cuja sobrevivência está sendo ameaçada, tentam sobreviver. Sob as condições certas, as quatro condições precursoras, qualquer um que tente sobreviver desenvolverá a síndrome de Estocolmo. Isso ocorre sendo a vítima uma criança abusada, uma vítima de violência doméstica, um refém de sequestro aéreo ou um prisioneiro de guerra, por exemplo. Como relatado por Peter Hill e Friend, no sequestro do voo TWA 847, em 1985, praticamente todos os passageiros desenvolveram a síndrome. Devemos presumir, então, que as pessoas embarcaram naquele voo porque tinham um defeito de personalidade? Que os sequestradores de aviões selecionam os passageiros com base no conhecimento que obtiveram sobre suas personalidades? Que sequestradores comuns esperam até avistar uma pessoa com personalidade fraca andando na rua para atacar? De modo geral, devemos assumir que só pessoas com personalidade fraca são feitas de reféns e agredidas? Isso é um absurdo. Da mesma forma, argumentamos que mulheres que apanham e crianças que são abusadas não sofrem essas agressões por terem um defeito de personalidade ou por sua socialização. São seus agressores que possuem defeitos de personalidade e ou passados violentos. As pessoas tendem a culpar as vítimas de acidentes e infortúnios, considerando-as responsáveis pela má sorte, ou se distanciar delas, identificando em que aspectos são diferentes. A tendência de culpar as vítimas, chamada de atribuição defensiva, é exacerbada quando as consequências para a vítima e ou para os terceiros são mais graves, quando a vítima é mais respeitável socialmente, bem-sucedida e altruísta, em vez de desprezível e desonesta, e quando o observador que realiza a atribuição se considera semelhante a ela e uma vítima em potencial. Essa distorção ou esse distanciamento permite que nos defendamos da ideia de que coisas ruins podem acontecer conosco também. Qualquer um, portanto, pode ser agredido ou se tornar um refém. Em grande parte, o acaso determina quem se torna vítima. O acaso pode estar na classe socioeconômica em que a pessoa nasceu, nos pais que teve, na companhia aérea, horário do voo, o destino que escolheu, no momento em que se está andando numa rua específica, nas pessoas que acaba conhecendo e assim por diante. Acreditar que a vítima é diferente de si, que ela se tornou uma vítima porque se comportava de uma forma que provocou a vitimação ou que tem uma falha de caráter que levou à vitimação, faz com que nos sintamos mais seguras, mas não nos ajuda a entender por que as pessoas desenvolvem a síndrome. Se você acha que reagiria de maneira diferente dos outros reféns, considere o cenário a seguir. Uma pessoa aponta uma arma para sua cabeça e diz, se você tentar escapar, eu te mato. É provável que você tente escapar enquanto essa pessoa aponta a arma para sua cabeça? Você poderia tentar pegar a arma e acabar morta, ou você poderia tentar convencer seu captor a deixar você viver. Será que não faria exatamente o que os outros reféns fazem? Tentar sobreviver tirando o melhor proveito da situação, ou seja, avaliando e valendo-se de qualquer boa vontade que o captor te mostre? Como outras vítimas, é provável que você procure, com afinco, por algum sinal de que, em algum lugar, ele nutre sentimentos positivos por você. Se você vir algum indício de que o captor agressor se importa, assim como outras vítimas... É provável que você tente conquistá-lo. Se tiver sorte, você conseguirá. Você faria isso porque tem uma personalidade fraca? Porque foi socializada para ser obediente e submissa? Não. Você faria isso para sobreviver. Vítimas que têm a síndrome não permanecem com os agressores porque se afeiçoaram a eles. Em vez disso, ela se afeiçoam aos agressores porque não vêem como escapar. Um refém que identifica uma maneira segura de escapar, escapa. Um refém que abandona o agressor fisicamente e depois retorna, faz isso por medo de sofrer retaliações, ainda que a vítima não reconheça que essa é a razão. Síndrome de Estocolmo generalizada de Graham. Nessa sessão, argumentarei que existe um fenômeno adicional, a síndrome de Estocolmo generalizada, que faz as vítimas generalizarem a síndrome de Estocomo para a dinâmica com pessoas parecidas, com o agressor, captor, e que eles mostram alguma gentileza. A síndrome de Estocolmo generalizada pode se desenvolver em qualquer uma dessas três situações em que a síndrome de Estocolmo está presente. Em uma delas, um tipo especial de síndrome de Estocolmo generalizada se desenvolve, a síndrome de Estocolmo social. Nos capítulos 3 e 5, mostraremos como a síndrome de Estocolmo Social, baseada na cultura, caracteriza as mulheres enquanto grupo, em suas relações com os homens enquanto grupo. Fundamentos da Síndrome de Estocolmo Generalizada A Síndrome de Estocolmo Generalizada pode ser explicada de forma mais simples por dois conceitos psicológicos, a teoria da Síndrome de Estocolmo de Graham e a generalização de estímulos. A teoria de Graham prevê que, pelo fato de a vítima estar em desespero e carente de cuidados devido ao terror decorrente da ameaça à sobrevivência, ela cria um vínculo com a primeira pessoa que lhe oferece alívio emocional. É especialmente provável que o vínculo se forme se a pessoa oferecendo alívio emocional for o agressor porque a bondade dele cria a esperança de que o abuso cessará. A generalização de estímulos explica muito sobre o aprendizado e é demonstrada em animais, incluindo humanos, de maneira tão sólida que é considerada uma lei científica no campo da psicologia. De acordo com ela, um animal que aprendeu a dar uma certa resposta para um, estímulo, um certo estímulo também dará essa resposta para estímulos diferentes do original, contanto que eles sejam suficientemente parecidos. Para entender a importância de generalização de estímulos para a criação do vínculo, considere a seguinte situação propícia ao desenvolvimento da síndrome de Estocolmo. Um agressor se comporta de maneira gentil após ser abusivo e ameaçar a sobrevivência da vítima. A bondade dele suscita na vítima a esperança de que ele a deixará viver e o abuso cessará. Essa esperança estimula a vítima a tentar cair nas graças do agressor, o que exige que ela veja o mundo pela perspectiva dele e que permaneça hipervigilante aos seus desejos e às suas necessidades. Na tentativa de manter o agressor feliz, ou seja, não violento, ela cria um vínculo com ele. Então, de que maneira a generalização de estímulos é relevante para essa situação? Pela lei de generalização de estímulos, seria esperado que a vítima traumatizada reagisse do mesmo jeito, esperança, hipervigilância, criação do vínculo, com alguém que não é o agressor, mas que ela achasse parecido com ele e que fosse gentil com ela. A semelhança pode ser física, comportamental, histórica ou de qualquer aspecto que induza a vítima a perceber os dois indivíduos como semelhantes, embora essa percepção possa não ser consciente. No entanto, é mais provável que esse conjunto de eventos se desenrole caso a vítima ache que esse outro indivíduo, tal qual o agressor a quem ele se assemelha, é capaz de abusar e, portanto, dar fim ao abuso. Além disso, existe um gradiente de generalização de estímulos que reflete o fato de que, quanto mais similar o estímulo for do estímulo original, maior a chance de generalização esse gradiente cria a expectativa de que, quanto mais o indivíduo que se mostra gentil for parecido com o agressor, maior a probabilidade de a vítima reagir e se afeiçoar ao indivíduo como se ele fosse o agressor e como se ele fosse capaz de fazer o abuso cessar. E mais forte será o vínculo formado. Desse modo, a teoria de Graham e a lei de generalização de estímulos prevêem que, quanto maior a semelhança entre um indivíduo ou um grupo e os agressores, mais provável é que qualquer ato de bondade vindo desse indivíduo ou grupo leve a vítima traumatizada a desenvolver a síndrome. Para dar um exemplo que serve de prenúncio aos argumentos que seguirão, se um homem ameaça a vida de uma mulher e simultânea imediatamente um homem e uma mulher, que são similares em tudo, exceto no sexo, forem bondosos com ela, seria esperado que a vítima formasse um vínculo mais forte com o homem, que foi gentil, do que com a mulher, devido à maior semelhança física, com base no sexo, dele com o homem responsável pelo trauma. Esse exemplo hipotético assume que a vítima usa o sexo como parâmetro para diferenciar as pessoas, como a maioria dos indivíduos faz, e que o homem e a mulher são igualmente similares ao agressor em outros aspectos. Situações conducentes à síndrome de Estocolmo generalizada de Graham. Com base na lei de generalização de estímulos, identifiquei três situações nas quais é provável que a síndrome de Estocomo generalizada de Graham se desenvolva. 1. Um, uma pessoa faz uma ameaça de violência contra a vítima. Então, outra pessoa, que é semelhante à pessoa violenta, em certos aspectos, se mostra bondosa para com a vítima. Agora, a vítima desenvolverá a Síndrome de Estocolmo generalizada em relação à pessoa bondosa. 2. Membros de um grupo ameaçam de violência a membros de outro grupo. Então... Um ou mais indivíduos do grupo violento se mostram bondosos com um membro do grupo vitimado. Como resultado, o membro do grupo vitimado desenvolverá a Síndrome de Estocolmo generalizada em relação a esse ou a esses indivíduos do grupo violento que mostraram bondade. 3. Membros de um grupo ameaçam de violência a membros de outro grupo e todos ou quase todos os membros do grupo violento também demonstram bondade para com todos ou quase todos os membros do grupo vitimado. Como resultado, é esperado que os membros do grupo vitimado desenvolvam a Síndrome de Estocolmo Generalizada em relação a todos os membros do grupo violento. A terceira situação conduz a um tipo específico de Síndrome de Estocolmo Generalizada, chamada de Síndrome de Estocolmo Social. O anexo 2.4 presente na página 318, descreve a relação entre essas situações. Nas páginas seguintes, ilustraremos cada uma dessas três situações. Situação 1. A situação 1 da Síndrome de Estocolmo generalizada descreve o comportamento de alguns indivíduos traumatizados para com alguns indivíduos específicos em suas vidas, um violento e o outro gentil, independente do contexto social mais amplo em que essas interações ocorrem. Assim, se uma pessoa ameaça de violência uma segunda pessoa, e então uma terceira pessoa é gentil com a segunda, que é a pessoa traumatizada, se concluirá que a síndrome de Estocolmo generalizada ocorreu caso a segunda pessoa se afeiçoe à terceira, que é a pessoa bondosa. Por exemplo... Se um jovem vitimasse outro jovem, ameaçando a sobrevivência desse segundo, e um terceiro jovem que estivesse passando por ali interferisse para ajudar o segundo, seria esperado que este alimentasse, talvez por muitos anos ou até pelo resto da vida, a sensação de ter um vínculo forte com o terceiro jovem. Seria esperado que o vínculo fosse duradouro, mostrando assim a força desse vínculo, ainda que o segundo jovem nunca tivesse visto o terceiro antes, ou que nunca o visse de novo após o incidente. Caso o terceiro não seja abusivo ou aproveitador, o vínculo tem potencial de promover a cura. Uma notícia transmitida em rede nacional ajuda a ilustrar a situação 1 da Síndrome de Estocolmo generalizada. Um soldado fora gravemente ferido no Vietnã e estava procurando após 20 anos uma membra da equipe médica do Exército que cuidou dele enquanto ele ainda estava no Vietnã. Ele dizia que essa mulher tinha salvado sua vida ao suscitar nele a vontade de viver e ainda sentia um forte desejo de se reconectar a essa mulher da equipe médica. O programa foi transmitido na tentativa de localizá-la. Um outro exemplo da situação 1 da Síndrome de Estocolmo Generalizada é a resposta de um refém do incidente com o voo TWA 847 aos dois sequestradores e aos membros da milícia Amaldi Nabi Berri que os vigiavam. Watson et al. relatam, entre aspas, o refém Jimmie Palmer, disse que os homens do movimento Amal fizeram de tudo para ser legais, mas declarou, eu jamais esquecerei ou perdoarei os sequestradores que assassinaram o passageiro Robert James Titten, fecha aspas. Os reféns se afeiçoaram aos captores legais do movimento amal após terem sido expostos à brutalidade dos dois captores anteriores. Francine Hughes, Linda Lovelace e Patricia Hurst também servem como exemplos da situação 1 da Síndrome de Estocolmo Generalizada. De acordo com McNutt, Francine Hughes apanhava do marido, que continuou sendo violento com ela após o divórcio. Quanto mais ele batia nela, menos carinho e remorso ele demonstrava. Quando ela conheceu um policial, George Walcup, que foi bondoso com ela, se vinculou a ele emocionalmente. Embora ela tenha gasto pouco tempo conhecendo o Wal Walcup, e embora não o tenha visto por um ano, o vínculo que sentiu perdurou. Linda Lovelace, cujo nome verdadeiro é Linda Marquiano, disse ter sido coagida sob a mira de uma arma a participar de todo tipo de ato sexual em troca de dinheiro para seu captor, Chuck Traynor. Os ensaios que participou enquanto filmava Garganta Profunda e os contatos que fez após o sucesso do filme permitiram que ela escapasse de Traynor com sucesso. Uma vez longe... Ela teria supostamente se afeiçoado ao primeiro homem que havia sido bondoso com ela, David Winters. Linda afirmou, entre aspas: Eu me apeguei a ele como uma pessoa que está se afogando, se agarraria a um colete salva-vidas, como um homem envenenado tentando pegar um antídoto. Pela primeira vez na vida, eu me apaixonei. Fecha Patrícia Hurst, mantida como refém pelo Exército Simbionês de Libertação, ESL. Por um ano e meio, ficava vendada dentro de um armário, foi estuprada por membros do exército e transportada de um lugar para outro dentro de uma lata de lixo. O líder do ESL lhe deu uma escolha. Ela poderia ser liberta, o que sabia que significava ser executada, ou ela poderia se juntar a eles. Ela, entre aspas, escolheu, fecha aspas, sobreviver, e isso significava participar das atividades ilegais do ESL. Embora ela tenha se esforçado para agradar os membros do exército, pois sabia que sua sobrevivência dependia disso, Patricia Hurst relata não ter desenvolvido um vínculo com seus captores. No entanto, algumas pessoas suspeitam que seu pai tenha insistido para que ela não relatasse nada que pudesse envergonhar a família Hurst, mesmo que isso a prejudicasse legalmente. De qualquer maneira, ela desenvolveu vínculos com seu carcereiro, de Menes, e com seu guarda-costas, as duas primeiras pessoas, com a exceção da família, a serem bondosas com ela após sua captura pelo FBI. Posteriormente, Hurst se casou com o guarda-costas. Essas três mulheres foram mantidas como reféns por captores brutais que ameaçaram suas vidas repentinamente e todas as três se afeiçoaram às primeiras pessoas bondosas com quem tiveram contato. No caso de Huggs, o vínculo foi com um policial, Policiais costumam ser vistos como fortes, assim como os agressores são vistos pela vítima. Embora Linda Lovelace tenha descrito David Winters como, aparentemente, o oposto de Chuck, a descrição que ela faz dos dois homens sugere o contrário. David, assim como Chuck, estava no ramo do entretenimento e também como Chuck, vivia às custas de Linda. David pagava as contas com o dinheiro dela e Chuck lucrava com seus favores sexuais. No entanto, ao contrário de Chuck, David vivia de maneira extravagante. Patricia Hurst se afeiçoou ao carcereiro e ao guarda-costas. Ambos eram seus vigias, assim como os homens e as mulheres do ESL, que a fizeram de refém. Diferentemente das situações 2 e 3 da Síndrome de Estocolmo Generalizada de Graham... Na situação 1, a identidade da pessoa traumatizada pode ter sido escolhida sem levar em consideração raça, sexo, etnia, classe, orientação sexual ou outras características. Por exemplo, uma pessoa pode ser vitimada porque o homem decidiu que assaltaria a próxima pessoa que passasse ao seu lado. Situação 2. A situação 2 da Síndrome de Estocolmo generalizada descreve as respostas de indivíduos de um grupo oprimido a indivíduos bondosos específicos de um grupo opressor. Grupos do tipo opressor-oprimido descrevem a situação dos grupos rico-pobre, branco-negro, homem-mulher e heterossexual-homossexual, por exemplo. A ocorrência a natureza do trauma e a ocorrência de bondade são previsíveis, com base nos grupos a que os indivíduos envolvidos pertencem. No entanto, o contato com membros bondosos do grupo opressor é aleatório. O acaso determina se um membro específico do grupo vitimado encontrará ou não um membro específico do grupo opressor por exemplo se os homens enquanto grupo são violentos com as mulheres enquanto grupo e um homem individual é bondoso com a mulher individual é esperado que essa mulher específica desenvolva a síndrome de estocolmo generalizada em relação a esse homem específico um exemplo disso seria a mulher que diz não confiar em homens que os homens não são confiáveis mas que sente que seu marido ou namorado é a exceção os elementos principais da situação 2 da Síndrome de Estocolmo generalizada são que, embora as transações e, portanto, os vínculos ocorram entre indivíduos, o pertencimento ao grupo tipicamente determina quem é a vítima e quem causa o trauma. Por exemplo, em caso de estupro, é mais provável que o estuprador seja homem e a vítima mulher. Por razões como essa, Brown-Miller e Dworkin, argumentaram que as mulheres se casam com homens gentis numa tentativa de obter proteção contra a violência masculina, como estupro. Se as mulheres realmente se casam com os homens por essa razão, mesmo que elas não reconheçam isso de maneira consciente, e se as mulheres estabelecem um vínculo emocional com os homens com quem se casam, então a situação 2 da síndrome de Estocolmo generalizada está ocorrendo. Outro exemplo da situação 2 da Síndrome de Estocolmo generalizada foi propiciado pelas observações de Bruno Bettelheim no período em que ele esteve preso em vários campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Poucas pessoas duvidam de que a Gestapo constituía um grupo opressor e os judeus um grupo oprimido durante esse período da história. Foi nesse contexto social que Betelheim, observou outros prisioneiros expressão sentimentos positivos por alguns membros da Gestapo. Esses membros eram alguns oficiais de patente bem alta na hierarquia dos que administravam os campos. Os prisioneiros insistiam que esses oficiais se importavam genuinamente com eles e que até tentavam de alguma forma ajudá-los. Mínimos gestos de gentileza vindos de um oficial por exemplo, limpar a sola das botas antes de entrar nos alojamentos, despertavam esses sentimentos nos prisioneiros. O próprio Bethelheim não conseguiu encontrar evidências de que esses oficiais fossem de fato simpáticos aos prisioneiros. Sem dúvida, a intensidade da avidez dos prisioneiros em acreditar nisso era proporcional à intensidade da urgência que eles tinham de que os oficiais fossem de fato justos e bondosos e, portanto, proporcional à intensidade do seu desespero. Situação 3. Se um grupo ameaça de violência a outro grupo, mas também, enquanto grupo, mostram alguma gentileza para com o grupo vitimado, um vínculo se desenvolverá entre os grupos. Isso é o que chamamos de síndrome de estocomo social ou cultural e é esperado que ela se desenvolva em condições como a da situação 3 da síndrome de estocomo generalizada. Ou seja, é esperado que ela se desenvolva numa cultura em que é socialmente exigido e previsto que membros do grupo opressor simultaneamente vitimizem e sejam bondosos com membros do grupo oprimido. No entanto, a identidade do membro individual do grupo opressor que pratica violência ou que demonstra bondade para qualquer membro individual do grupo oprimido é aleatória e pode ser determinada por fatores como proximidade física. Como as transações entre os membros dos grupos opressor e oprimido são generalizadas e os que infligem o um trauma estão por todo lado, os membros do grupo vitimado entendem que não há como escapar do abuso e, a partir daí, recorrem aos opressores em busca de cuidados e proteção. É esperado que a psicologia da Síndrome de Estocolmo se propague para toda e qualquer interação com membros do grupo violento, mesmo com os membros que não são violentos ou que são menos violentos com os membros do grupo vitimado. Como na situação 2, o trauma sofrido pelos membros do grupo oprimido na situação 3 não é aleatório. Ele pode ser previsto com base no pertencimento ao grupo. No entanto, ao contrário da situação 2, a bondade exibida pelos membros do grupo opressor também pode ser prevista com base no pertencimento ao grupo. E os membros desse grupo vitimado, que desenvolvem a Síndrome de Estocolmo generalizada de maneira mais intensa, são vistos por outros membros do grupo oprimido, como capitães do mato, no caso dos negros, defensoras dos homens, no caso das mulheres, e heteronormativos, no caso dos homossexuais. Qual ocorrência de situações Enquanto a situação 1 pode ocorrer com qualquer um, por exemplo, qualquer um pode ser sequestrado enquanto anda na rua, as situações 2 e 3 podem ocorrer somente com membros de um grupo oprimido. A síndrome de Estocolmo deve ser mais intensa quando as situações 1, 2 e 3 estão presentes simultaneamente. Por exemplo, quando ela ocorre numa cultura como a descrita pela situação 3, na qual um membro Típico do grupo opressor se mostra gentil para com os membros do grupo oprimido que foram vitimados recentemente por outros membros do grupo opressor, do qual eles sentem que não podem escapar. Observe que, por causa disso, vínculos decorrentes da ameaça e da bondade entre membros de grupos diferentes, um opressor e outro oprimido, devem ser mais fortes que vínculos decorrentes da ameaça e da bondade entre membros do mesmo grupo. Conclusão a revisão da literatura sobre nove grupos de reféns diferentes revelou os seguintes fatos inexplorados sobre o fenômeno do afeiçoamento a um agressor, Síndrome de Estocolmo. 1. Um, ele acontece com uma vasta gama de grupos de reféns. 2. Apesar de estar presente em diversos grupos de reféns, os profissionais de saúde mental ignoraram na possibilidade de esse ser um fenômeno unitário observado em situações de cativeiro e abuso. 3. quando reconhecido em grupos de reféns específicos, ele é visto de maneira bem diferente. Por exemplo, vítimas de violência doméstica, que se afeiçoam aos agressores, são vistas como masoquistas, enquanto reféns políticos, que se afeiçoam aos agressores, captores, são vistos como espertos, porém antipatrióticos. 4. Praticamente nenhum estudo empírico sobre o fenômeno do afeiçoamento ao agressor havia sido conduzido com nenhum grupo de reféns. Perante essa situação, propus que há quatro condições precursoras da Síndrome de Estocolmo, isolamento, percepção de bondade, de ameaça à sobrevivência e de impossibilidade de fuga, uma psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo para os cativos e 66 possíveis aspectos dessa síndrome, dos quais nove são tidos como indicadores principais. A Síndrome de Estocolmo se desenvolve quando indivíduos traumatizados, não vendo como escapar, isolados de outras pessoas e tendo sido alvo de alguma bondade do agressor-captor, percebem, embora talvez apenas no nível inconsciente, que sua chance de sobreviver depende de fazer amizade com o agressor-captor e tentam fazer isso. Uma vez que essa amizade ou vínculo precisa ser desenvolvido justamente com a pessoa que está ameaçando sua sobrevivência, seu desenvolvimento só pode ocorrer por meio de distorções cognitivas consideráveis. A distorção cognitiva da negação é usada inconscientemente para negar o perigo e o trauma e tem o efeito de facilitar o desenvolvimento do vínculo. Com base nas revisões bibliográficas de nove grupos diferentes de reféns, defendo que a Síndrome de Estocolmo se desenvolverá sempre que os quatro precursores existirem, independentemente do grupo de reféns envolvido. Diferenças entre as respostas de pessoas com síndrome de Estocolmo são atribuídas, então, a diferenças entre as condições precursoras. Todas as condições precursoras e respostas à síndrome de Estocolmo se colocam num contínuo, de maneira que os indivíduos podem exibir diferentes níveis de cada. Também argumento que a psicodinâmica da síndrome de Estocolmo pode ser generalizada para indivíduos não abusivos que se assemelham aos antigos agressores e que demonstram bondade, essa generalização da psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo pode ocorrer tanto no nível individual quanto grupal. Muitas variáveis precisam ser consideradas para prever a Síndrome de Estocolmo generalizada, incluindo a semelhança entre a pessoa bondosa e a pessoa ameaçadora se a pessoa é a primeira a ser bondosa ao ter contato com a vítima, a dimensão do alívio emocional, incluindo o grau de proteção oferecido que a pessoa proporciona à vítima em comparação ao que está sendo oferecido por outras pessoas, incluindo o agressor, e a ubiquidade das condições precursoras nas relações entre os grupos opressor e oprimido na cultura. A lei de generalização de estímulos conduz à previsão de que as Relações entre grupos opressor e oprimido, quando caracterizadas pela presença das quatro condições precursoras da Síndrome de Estocolmo, ocasionam o afeiçoamento dos membros do grupo oprimido aos membros do grupo opressor, assim como fortalecem o vínculo de indivíduos do grupo oprimido com indivíduos específicos do grupo opressor. Na verdade, a lei de generalização de estímulos nos leva a deduzir que a Síndrome de Estocolmo Social descreve a psicologia de grupo, dos grupos oprimidos, quando as quatro condições precursoras descrevem as relações entre grupos oprimido e opressor. A Síndrome de Estocolmo, generalizada, envolve estratégias de sobrevivência que se assemelham ao que os psiquiatras chamam de características da personalidade de borderline, CPB o que reflete a tendência dos psiquiatras a patologizar as reações das vítimas que visam a sobrevivência em ambientes interpessoais não saudáveis. Essas características são mostradas ao longo de um, um contínuo. Em uma extremidade, não há CPBs nem generalização da psicodinâmica de captor cativo para relações com pessoas que não são o captor. Esse é o cenário prototípico da Síndrome de Estocolmo. Na outra extremidade do contínuo, estão o transtorno de personalidade borderline e a generalização da psicodinâmica de captor cativo para as relações com todos os membros do grupo opressor. Situação 3 da síndrome de Estocomo generalizada, ou até com todas as pessoas. Entre esses dois extremos estão as situações 1 e 2 da síndrome de Estocomo generalizada. A seguir, estão os aspectos únicos da teoria da síndrome de Estocomo de Graham. 1. Um, é a síntese das informações da bibliografia referente à psicologia de uma vasta gama de grupos de reféns. 2. Usa o mesmo vocabulário dos cenários envolvendo reféns, captor, cativo, síndrome de Estocolmo, para descrever a situação de grupos que não costumam ser considerados reféns, com a esperança de que essa perspectiva ajude a enxergar a situação desses outros reféns de um jeito novo e útil. 3. Enfatiza a importância do contexto em que ocorre o afeiamento ao agressor. 4. Enxerga o estabelecimento de um vínculo com o agressor-captor como uma estratégia de sobrevivência. 5. Questiona se o afeiçoamento ao agressor-captor é um fenômeno único que será observado sempre que certas condições precursoras estiverem presentes no contexto de qualquer grupo de reféns. 6 questiona se o afeiçoamento ao agressor-captor é onipresente a ponto de ocorrer em qualquer relacionamento interpessoal caracterizado por desigualdade e bondade e, portanto, se o conceito explica as relações entre grupos opressores e oprimidos. Nos capítulos seguintes, questionaremos até que ponto os quatro precursores da Síndrome de Estocolmo descrevem o um tratamento dispensado às mulheres, enquanto grupo, pelos homens enquanto grupo, e até que ponto a psicologia do grupo mulher reflete a presença dos nove indicadores principais da Síndrome de Estocolmo. E com isso eu encerro a leitura, e quem puder estar ajudando a apoiar o canal, tem o apoia.se mulhereslendojuntas, Tenho também o pix, que é mulhereslendojuntas@gmail.com. se vocês quiserem estar enviando qualquer comentário, sugestão, crítica, podem estar encaminhando através desse e-mail. Assim como no Instagram, que eu estou recebendo lá as mensagens, tanto nos comentários, os posts, quanto via direct. É isso, até a próxima. Tchau.